0: Leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van De Waarde van Werk. De podcast van Rochewood waarin we met gasten in gesprek gaan... over ontwikkelingen in de wereld van letselschade, verzekeringen en sociale zekerheid. Vandaag een crossover met Law Talk, de podcast van WVO-advocaten... waarin wekelijks wordt stilgestaan bij het meest interessante juridische nieuws... op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid. Mijn naam is Matthew Last, consultant bij Rochewood... en gespecialiseerd in case management en sociale zekerheid... Namens WVO-advocaten schrijft Patricia Wijmans aan, die daar als advocaat werkzaam is... en in veel afleveringen van Law Talk vanuit die hoedanigheid haar licht op arbeidsrecht laat schijnen. Welkom Patricia.
1: Goedemorgen, leuk, leuk dat we deze crossover maken.
0: Ja, enorm leuk. Voor ons beiden uh, de eerste keer. Maar goed, daar gaan we vast onze weg in, uh, in vinden. Even in het kort voor onze luisteraars. Uh, we zijn met elkaar in contact gekomen door een casus waarin een Rushwood-professional... Door haar voormalig werkgever, net als Rochewood een detacheringsbureau, werd aangeklaagd vanwege het vermeend overtreden van haar concurrentiebeding. Nou, om te beginnen gaan we met elkaar in gesprek over deze zaak en daarna gaan we dan in bredere zin stilstaan bij het idee van het concurrentiebeding en wat daar de goede en misschien minder goede dingen aan zijn. En natuurlijk vooral aan jou als expert de uitdaging om dat aan onze luisteraars uit te leggen. Om te beginnen dus uh, de rubriek de casus. Kan jij dan eens om te beginnen Patricia voor onze luisteraars kort de casus schetsen?
1: Zeker, je hebt het net al eventjes uh, geïntroduceerd. Het gaat om een medewerker die inmiddels in dienst is uh, van Rochevoet. Uh, maar daarvoor werkte zij bij een andere detacheerder. Um, en daar, uh, daar is zij uh, in eerste instantie als, uh, als stagiaire gekomen uh, in 2016. Per 1 januari 2017 is ze daar in dienst getreden. Eerst voor uh, bepaalde tijd, daarna voor onbepaalde tijd. Uh, zij is begonnen met een opleidingstraject van twee jaar op het gebied van uh, schade en inkomen. Uh, en opgeleid als schadeadviseur. Uh, nou ja, daar, heeft zij, daar heeft zij drie jaar gewerkt. Er is een studiekostenbeding. Uh, afgesloten voor de studiekosten, of in ieder geval voor een deel van de studiekosten... en tussen partijen was een concurrentiebeding overeengekomen. Um, nou wil ik allereerst eventjes juridisch duiden... Um, dat dit gaat om gewoon een concurrentiebeding tussen een werkgever en een werknemer. Um, en omdat het hier om een detacheringsbureau gaat, wil ik heel even... Uh, stilstaan bij het feit dat hier het belemmeringsverbod van de Wadi niet speelde. Uh, in de, de Wadi, de wet uh, uh, Allocatie Arbeidskrachten en Intermediairs, staat dat als je een, uh, een arbeidskracht ter beschikking stelt aan een inlener, dat je niet mag belemmeren hè, die al onder, uh, onder leiding en toezicht van die inlener werkt, dat je die niet mag belemmeren om daarna in dienst te treden of een samenwerking aan te gaan met die inlener. Dat was hier niet van toepassing. Uh, omdat één, de, de betreffende dame, de werknemster, werkte onder leiding en toezicht van het detacheringsbureau. En niet van de inlener. En twee, omdat het hier niet ging om een, om een arbeidscontract met de inlener, maar met een concurrent. Uh, Rochhoed in dit geval. Dus we hebben het hier nu niet over de wadi en over het belemmeringsverbod. Maar de discussie tussen partijen ontstond echt over het concurrentiebeding. Uh, de ex-werkgever wilde echt voorkomen dat deze werkneemster in dienst zou treden bij een concurrent van dit wetenschieringsbureau.
0: Ja, dus als ik het dan even vat, stel um, wij hebben een professional die wij uh, uitlenen aan een van onze opdrachtgevers en uh, hij of zij wil bij die opdrachtgever in dienst treden, dan mogen wij dat vanuit de Wadi niet belemmeren. Uh, maar op het moment dat sprake is van een overstap... van het ene naar het andere detacheringsbureau... dan gaat de Wadi in deze context niet op.
1: Nee, klopt, klopt. Uh, dus dat is even... Uh, nou ja, dan, dan weten de luisteraars ook... over welke situatie het precies gaat. Het gaat dus echt zuiver om een concurrentiebeding. Uh, en wat, wat had deze werkgever gedaan? Om het, uh, om het concurrentiebeding extra kracht bij te zetten... had de ex-werkgever het concurrentiebeding gemotiveerd. Dus in de arbeidsovereenkomst stond eigenlijk precies... waarom het bedrijf zo'n belang had bij het concurrentiebeding. Uh, en dat is, uh, bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... geldt in principe dat je geen concurrentiebeding mag overeenkomen... tenzij je dat motiveert. Maar het bedrijf had dus hier ervoor gekozen om het concurrentiebeding... in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ook te motiveren. Dat is niet nodig... Um, sterker nog, daar hebben ze zich een beetje mee in de voet geschoten. Maar daar komen we zo nog even op. Um, goed, dus, dus er was een concurrentiebeding overeengekomen. En toen uh, de werkneemster naar Roshwood wilde overstappen... Toen, uh, toen gaf het bedrijf ook aan... Ja, die overstap mag je niet maken. Want je bent gebonden aan het uh, concurrentiebeding. Um, nou ja, daarvoor uh, hebben ze zelfs moeten procederen. In eerste instantie bij de rechtbank... En daarna zelfs bij het gerechtshof. Um, en hoe, het dan, hoe, hoe een rechter dan naar zo'n zaak kijkt, is dat er eerst wordt gekeken. Hè. Eén, is er überhaupt een rechtsgeldig concurrentiebeding overeengekomen? Uh, dat moet namelijk schriftelijk worden overeengekomen. Uh, en de werknemer moet meerderjarig zijn. Nou, daar was hier sprake van. De tweede vraag die dan beantwoord moet worden, is ja, schendt de werknemer met... Uh, uh, zijn of haar in diensttreding bij de nieuwe werkgever het concurrentiebeding? Dus ja, ben je wel een concurrent in de zin van het uh, concurrentiebeding? Maar ook daarvan was de vraag: ja, uh, dat, is, uh, dat is in dit geval, in, in dit geval zo. Washwood uh, was een concurrent, is een concurrent. Dus de werknemster schendt in principe met haar in trading, uh, het concurrentiebeding. De volgende stap. Uh, is dan dat de rechter het concurrentiebeding kan vernietigen, indien in verhouding tot het belang van de werkgever, de werknemer door dit, door dit beding, onbillig wordt benadeeld. Dus wat volgt, is dan een belangenafweging tussen enerzijds de belangen van de werkgever en anderzijds de belangen van de werknemer. Tot zover helemaal duidelijk, Matthew?
0: Ja, absoluut. Met als enige, je zei dat bij een bepaalde tijdscontract... dan moet je het concurrentiebeding motiveren. En bij een onbepaalde tijdscontract hoeft dat niet. Kan je kort toelichten waarom dat zo is?
1: Ja, de wetgever heeft een aantal jaar geleden... Um, al wat pogingen ondernomen om het concurrentiebeding... wat meer aan banden te leggen. Uh, omdat toen eigenlijk ook wel duidelijk was... en daar komen we straks denk ik ook nog even over te spreken dat er toch wel veel gebruik werd gemaakt van concurrentiebedingen. Um, en terwijl werkgevers daar niet altijd evenveel belang bij hebben. En de gedachte was dat werknemers in een, ja, met een bepaalde tijdbeding... Dat, dat, er, dat er een wat drempel opgeworpen moest worden... om die werknemers te binden aan een concurrentiebeding. Want aan een concurrentiebeding ben je ook gebonden... als de werkgever de arbeidsovereenkomst niet verlengt. Uh, dus het kan dus zo zijn dat je als werknemer in dienst treedt voor de duur van een jaar bijvoorbeeld. Je hebt een concurrentiebeding. De werkgever zegt vervolgens ik verleng jouw contract niet. Maar vervolgens wordt die werknemer wel beperkt in het vinden van ander werk door dat concurrentiebeding. Uh, en daar heeft de, de wetgever een stokje voor willen steken door uh, in de wet op te nemen dat het in beginsel niet is toegestaan om een concurrentiebeding aan te gaan met iemand die voor bepaalde tijd in dienst treedt tenzij je dit heel goed kan motiveren. Uh, dus, dus het is echt voor een rechtsgeldig beding noodzakelijk... dat je uh, een motivering van je concurrentiebeding schriftelijk opneemt in de arbeidsovereenkomst.
0: Helder. En dan een hele kleine uh, zijstap betekent dat dan ook... dat wanneer een contract voor onbepaalde tijd vanuit de kant van de werkgever wordt ontbonden... Uh, dat dan eventueel daarin staat concurrentiebeding ook per definitie komt te vervallen...
1: Nee, want in principe uh, als je een contract hebt voor onbepaalde tijd, maakt niet uit waardoor de arbeidsovereenkomst eindigt. Maar dat concurrentiebeding blijft in principe gewoon uh, van toepassing. Uh, tenzij je bijvoorbeeld als werkgever de werknemer onterecht op staande voet ontslaat, dan komt het uh, concurrentiebeding te vervallen. Maar bij een normale ontbinding of een normale opzegging, uh, dan blijft het concurrentiebeding gewoon gelden.
0: Ja. Dus, uh, dus een, een tip aan de luisteraars wellicht... mocht je tot een vaststellingsovereenkomst komen in zo'n situatie... Uh, kijk daar ook even naar, want misschien heb je er wel baat bij om uh, daarin op te nemen... dat je het concurrentiebeding dan laat vervallen. Als ik tenminste als ja. zijnde leek dat advies mag geven.
1: <laughs> ja, nee, maar dat, dat, dat zie je ook heel vaak. in. Uh, eigenlijk altijd bij, bij onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst... worden er, worden er afspraken gemaakt over uh, wat doen we met het concurrentierelatiebeding... Uh, blijft dat in stand, of, of worden daar afspraken over gemaakt?
0: Helder. Nou, snel terug naar de casus. Je had ons meegenomen naar het, 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 het verloop in hoofdlijnen, waarbij je zei, uiteindelijk kwam de rechter tot de situatie waarin er sprake was van een belangenafweging tussen voormalig werkgever en uh, betreffende werknemer. Kan je ons vanaf dat ja. punt weer meenemen in het verloop van de zaak?
1: Zeker. Uh, aan de zijde van de werknemer is een van de belangrijkste belangen uh, het, het, grond, ja, het grondrecht uh, van vrije arbeidskeuze. Uh, je moet als werknemer ja, vrij zijn om te kunnen kiezen waar jij wil werken en uh, wat jij doet qua werk. Uh, dus dat is een algemeen belang wat eigenlijk altijd opgaat voor iedere werknemer. Uh, daarnaast uh, heeft deze werknemers er aangevoerd dat zij zich bij Washwood kon verbeteren. Maar er was voor haar een, een positieverbetering mogelijk... omdat zij graag door wilde, door wilde groeien uh, tot letselschadebehandelaar. En die mogelijkheid was er kennelijk niet bij haar vorige werkgever... maar die mogelijkheid zou ze wel krijgen bij Roshwood. Um, en daarnaast zag ik in de stukken ook nog dat er privé nog iets speelde... in de zin dat zij mantelzorger was... en dat haar baan bij Roshwood ook wat beter te combineren was... met uh, de privézorgtaken van, uh, van deze werknemster... Um, dus er waren gewoon een aantal, um, ja, een aantal aspecten... waardoor deze werknemers die overstap graag wilde maken. Um, daartegenover staan natuurlijk de belangen van de werkgever. Uh, en de werkgever had in, het, um, in de arbeidsovereenkomst um, het volgende staan. Daar stond uh, dat uh, het concurrentiebeding... Uh, bedoeld was vanwege de specifieke kennis en kunde die de werknemer over haar netwerk, dus over het netwerk en de werkwijze van de werkgever, uh, zou verwerven in dienstverband. Dus uh, dat was de motivering die in de arbeidsovereenkomst stond. Maar in de procedure gaf de werkgever eigenlijk een hele andere motivering. Die zei namelijk, ja, zij moet worden uh, gehouden aan haar concurrentiebeding... Uh, omdat wij interne en externe investeringen in deze werknemster hebben gestoken. Uh, om haar op te leiden tot uh, schadeadviseur. En, en dat was dus de, de, de manier waarop haar bedrijfsdebiet werd geraakt. Uh, en bovendien zeiden ze, we hebben ook belang bij het concurrentiebeding om precedentwerking te voorkomen. Uh, dus, dus dat waren even in het kort de belangen die de, die de werkgever naar voren haalde. Nou was het zo dat bij de rechtbank uh, de rechter oordeelde... dat de belangen die de werkgever aanvoerde in de procedure... dat die helemaal niet werden meegenomen. Want de rechtbank zei, ja, werkgever... jij hebt in je arbeidsovereenkomst gemotiveerd wat jouw belangen zijn. Daarmee heb je je belangen gefixeerd. Uh, en alles wat je verder nog roept, dat neem ik helemaal niet mee. Ik kijk alleen maar naar het belang wat jij hebt genoemd in de arbeidsovereenkomst... Op basis daarvan zei de rechtbank... de belangen van de werknemster wegen in dit geval zwaarder... Uh, en de vorderingen worden afgewezen. De werkgever was het daar niet mee eens, ging in hoger beroep... en die zei, ik denk ook terecht... Uh, dat de rechter ten onrechte niet naar de andere belangen heeft gekeken. Uh, en daarover zegt uh, het Hof... Uh, dat de ex-werkgever daar gelijk in heeft, maar door heel expliciet bepaalde belangen in je arbeidsovereenkomst te benoemen... zorgt wel dat, dat, dat die belangen worden gezien als de meest belangrijke redenen voor jou... om een werknemer aan een concurrentiebeding te houden. Dus de argumenten die je daarna vervolgens noemt... die tellen wel mee, maar die leggen wel minder gewicht in de schaal. En ik denk persoonlijk ook dat dat de juiste benadering is. hoor. Dat, weet je, je kiest er bewust voor om iets te motiveren in je arbeidsovereenkomst. Dat hoeft niet maar je doet dat als werkgever wel, um, ja, dat betekent dus dat je dat kennelijk hebt gezien... als de belangrijkste belangen om een werknemer aan een concurrentiebeding te houden. Um, dus, dus de rechter heeft eerst gekeken naar wat heeft, wat heeft die werkgever nou uh, aangevoerd... in de arbeidsovereenkomst als belang om iemand te houden aan het, uh, aan het concurrentiebeding. Nou, dat ging dan over de specifieke kennis en kunde die zij zou verwerven over het netwerk van de werkgever en over haar werkwijze. En daar heeft het Hof dan op toegespitst van ja, maar wat was die kennis dan, wat, waar, ging, waar ging dat dan om? Ja, en, en op dat punt zijn ze eigenlijk tot de conclusie gekomen dat de werknemster was weliswaar als uh, um, een schadeadviseur ingezet bij een klant, een opdrachtgever van, van het bedrijf. Maar zij wist eigenlijk helemaal niet, geen bijzonderheden over het bedrijf... ten aanzien van de, het netwerk of de werkwijze. Dus daar zat helemaal geen kennis die het bedrijfstebied van, van de ex-werkgever kon schaden. Dus dat belang viel eigenlijk al weg. Um, toen vervolgens is de rechter toch gaan kijken naar ook de andere belangen... die de werkgever heeft aangevoerd. Um, namelijk de investeringen die ze hebben gedaan. Maar daarvan zegt... Uh, het hof, denk ik ook terecht. Ja, investeringen die jij hebt gedaan, het is leuk, maar dat wordt deels opgevangen door het studiekostenbeding dat je met deze werknemer hebt afgesproken. Dus jouw investering is voor een deel gedekt door je studiekostenbeding. Um, en ten tweede, ja, is, het, um, is het niet zo dat het concurrentiebeding uh, bedoeld is om, om een investering in een werknemer te beschermen. Uh, het, 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 het concurrentiebeding is. Het, 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 de rechter zegt zelfs expliciet van ja, weet je dat een werknemer kennis en ervaring opdoet bij jou als werkgever. Dat snappen we. Uh, dat als een werknemer overstapt naar een concurrent, ja, dan neemt een werknemer altijd kennis en ervaring mee. Uh, maar dat concurrentiebeding, dat is echt bedoeld om, uh, om juist de werkgever te beschermen. Uh, als de, als de werknemer hele specifieke kennis heeft van bijvoorbeeld jouw prijzen, je actuele prijzen, je actuele klantrelaties, jouw werkwijze, speciale technieken en zo. Dingen die een nieuwe werkgever juist op een voorsprong zouden kunnen zetten ten opzichte van de oude werkgever als die werknemer zomaar kan overstappen en al die kennis mee kan nemen. Maar niet voor deze situatie, niet, niet om een investering te kunnen beschermen. Dus daar, ook daarvan zei de rechter, ja weet je, dit is niet waar het concurrentiebeding voor bedoeld is. Dus ook dat belang uh, werd eigenlijk van tafel geveegd. En tot slot um, zei de, zei de uh, werkgever nog, ja, uh, er moet ook, we hebben er ook belang bij dat deze werknemers wordt gehouden aan het concurrentiebeding. Omdat daar een bepaalde precedentwerking van uitgaat. En daarom we dus eigenlijk bedoeld... ja, we willen deze werknemer gewoon aan ons binden... en we willen ook dat andere werknemers zien... dat je aan het concurrentiebeding wordt gehouden... en dat je dus niet zomaar weg kan. En daar maakt het Hof ook korte meten mee... want daarvan zegt het Hof ook terecht... ja, maar daar is een concurrentiebeding ook niet voor bedoeld. Het is niet de bedoeling dat je met een concurrentiebeding... werknemers aan jou vast kunt houden. Dus ook dat argument ging van tafel... Uh, en de belangenafweging viel dus uit in het voordeel van de werknemster. En zij mocht dus gewoon bij Roshwood in dienst treden. Ja, dus, dus dat over deze, over deze casus.
0: Ja, nou duidelijke uh, goede samenvatting, uh, denk ik. Ook van hoe ik het zelf heb, heb beleefd... als uh, nou ja, enerzijds uh, buitenstaande, anderzijds betrokkenen. Als ik je goed volg, dan zeg je... nou, stel het concurrentiebeding zoals opgesteld door de ex-werkgever... was van toepassing geweest op iemand in mijn functie. Dus iemand die de professionals bemiddelt. ...contacten heeft met de klanten, alles weet over de tarieven die we daarbij rekenen... ...een heel netwerk heeft opgebouwd, et cetera... ...vervolgens de overstap maakt naar een andere uh, een detacheringspartij... ...en daar met dat bestaande netwerk uh, een soortgelijke rol gaat uitoefenen... Nou, ...dan zou het concurrentiebeding uh, wellicht uh, een goede uh, bescherming zijn geweest... ...voor die betreffende ex-werkgever. Ja. Ja, in dit ja. geval, uh, gezien de rol van de uh, werknemer... Uh, was dat niet, uh, niet van toepassing. En um, nou, wat ik mooi vind, is ook wat je zegt over de precedentwerking En, en um, nou ja, voor hen uh, een belangrijke reden om dit juridische gevecht aan te gaan. Ja, dat is ook hoe, hoe ik er wel naar gekeken heb, omdat we ook wel hebben gezien dat stel dat wij als nieuwe werkgever niet hadden gezegd, uh, we gaan jou in deze helpen. Dus dat betekent, wij, uh, we gaan jou financieel ondersteunen uh, in deze zaak. Ja, dan, uh, uh, dan was ze... Uh, uh, om het heel plat te slagen, misschien wel gewoon uh, kapot geprecedeerd. Procedeerd. Procedeerd, ja, dankjewel. En dat is natuurlijk een situatie waar, uh, ja, waar een werkgever vaak tegenover een werknemer veel sterker in staat. En wat ook een risico is in deze context. Dus juist ja, de precedentwerking, ik ben blij dat hij uh, in deze juist omgekeerd heeft, heeft gegolden, zo gezegd.
1: Ja, uiteindelijk is wat jij nu noemt ook precies de reden... Uh, maar dan maak ik alvast een sprongetje naar de toekomst. En ik weet niet of ik dan jouw script in de war, uh, in de war breng. <laughs> maar <laughs> maar jouw, uh, jouw opmerking is wel... ...een van de redenen waardoor uh, minister van Genep nu van plan is... ...om het concurrentiebeding nog verder aan banden te leggen. Uh, omdat onderzoek heeft uitgewezen... ...dat heel veel werkgevers gebruik maken van concurrentiebedingen. Uh, dat is eigenlijk een soort standaardbepaling in een arbeidsovereenkomst. Terwijl in heel veel gevallen er eigenlijk geen enkele noodzaak is voor zo'n concurrentiebeding. Omdat die werknemers niet in een positie zitten... waarbij ze heel cruciale uh, kennis en kunde hebben... waarmee ze de werkgever kunnen schaden. En veel werknemers dus toch een beetje bang zijn uh, voor... en uh, niet helemaal weten wat hun rechten precies zijn met het concurrentiebeding... bang zijn voor een procedure. Uh, liggen vaak hoge hoge boetes uh, worden er vaak gezet op schending van het concurrentiebeding. Dus uh, ja, dit is wel een situatie waar de, werk, waar de wetgever mee aan de slag wil. Uh, en waar, uh, waar we op, nou ja, ik weet niet binnen welke termijn precies, ik zeg korte termijn, maar hoe lang dat precies gaat duren weten we niet. Maar we weten wel dat er in ieder geval wetsvoorstellen in, uh, in, in de maak zijn om, uh, om het concurrentiebeding nog wat verder aan banden te leggen.
0: Yes, nou ik zie het vooral als een mooie teaser richting inderdaad straks onze rubriek toekomstwaarde. En mocht je al te veel weggeven hebben, dan knippen we dat gewoon eruit. Dus dat komt, uh, <laughs> dat komt helemaal goed.
1: Nee, dat valt denk ik nog wel mee. <laughs>
0: <laughs> maar voordat we, daar, uh, voordat we daarheen gaan, uh, kort samengevat, dus, uh, dus deze uh, uiteindelijke uitspraak waarin de uh, werkgever in het ongelijk werd gesteld en het werknemster vrij stond om bij Roshwood in dienst te treden en ook via Roshwood ingezet te worden als interim uh, professional. Nou, nu kan ik me ook voorstellen ja. dat de detacheringsbranche, ja, dat is natuurlijk een, een, een vrij bijzondere uh, context waarin uh, dergelijke dingen plaatsvinden. Uh, dus laten we eens in bredere zin gaan kijken naar het concurrentiebrengen. Dat gaan we doen in de rubriek waardevol of waardeloos. En dan wil ik je uitdagen om uh, allereerst even heel kort gezegd... Uh, uh, de luisteraars mee te nemen in de essentie van het concurrentiebeding. Dus samengevat, waar uh, is het in, in essentie voor bedoeld?
1: Nou ja, in essentie is het bedoeld. En dat heeft de, de, het Hof ook echt al wel weergegeven. Het gaat er echt om dat de oude werkgever... zijn bedrijfsgebied kan beschermen. Dus het gaat echt om werknemers... Die, die echt specifieke kennis hebben over, het nou, kan zijn tarieven, klanten, werkwijze, innovatieve producten, dienstverlening. Eh, die, die echt zulke specifieke kennis hebben van het bedrijf, dat zij door een overstap de concurrentie eigenlijk op een oneerlijke voorsprong kunnen zetten. Uh, dus daar, daar is het vooral voor bedoeld. Het gaat er ook om dat, dat zeg maar, als jij een, een tijdje uit dienst bent, zeg een jaar uit dienst bent... dat die kennis gewoon minder waard is. Inmiddels zijn, er, zijn de, de tarieven al veranderd. Is er iets gewijzigd met de relaties vaak? Uh, en is die kennis niet meer zo heel belangrijk? Dus na verloop van tijd uh, is die werknemer minder, is, nou ja, kan die werknemer minder schade toebrengen.
0: Ja, je noemt specifiek een jaar omdat in de regel regelen concurrentiebeding een jaar hè? Uh,
1: ja, je mag in, in theorie mag je ook een langere termijn afspreken. En uh, ik heb toevallig zelf een keer een zaak gedaan. waarbij we uh, een concurrentiebeding van anderhalf of twee jaar. dat weet ik niet meer helemaal zeker. Uh, voor elkaar hebben gekregen. Maar dat, was, dat had dan ook echt een reden. omdat die offerteperiodes langer dan een jaar liepen. En die informatie die de werknemer over bepaalde. offertes, prijzen, trajecten had. langer dan een jaar uh, actueel was. Uh, dus we hebben het wel eens een langere termijn kan. Maar in de regel wordt in de rechtspraak aangenomen... dat een jaar wel echt uh, nou ja, de maximale termijn is voor een concurrentiebeding.
0: Ja, en als je dan uitgaat van nou ja, die essentie... Hè, dus het beschermen van het bedrijfsdebiet. Um, wat, wat zijn dan de waardevolle elementen van een concurrentiebeding uh, in jouw ogen?
1: Nou ja, als werkgever kun je daar... Um... Uh, kun je de werknemer dus uh, ervan weerhouden om, uh, om in dienst te treden bij jouw directe concurrent. Uh, en wat ik in de praktijk heel veel zie, is dat uh, op het moment dat een werknemer dan toch wil overstappen naar een directe concurrent, dat zo'n concurrentiebeding in ieder geval een goede stok is om met elkaar in gesprek te gaan. Over het algemeen staat op overtreding van een concurrentiebeding een behoorlijke boete. Dus werknemers nemen, nemen dat beding serieus. Bovendien ook voor nieuwe werkgevers kan dat beding best een, uh, een, een, een drempel opwerpen. Omdat als jij iemand in dienst neemt waarvan jij weet dat hij gebonden is aan een concurrentiebeding... dan maak jij mogelijk uh, gebruik van de wanprestatie van een ander. Uh, en dan kun je mogelijk zelf ook schadeplichtig zijn tegenover de oude werkgever. Uh, dus over het algemeen wordt zo'n concurrentiebeding echt wel serieus genomen... Uh, en vaak is dat aanleiding om met elkaar gewoon goede afspraken te maken over... Joh, je mag best in dienst treden, maar blijf dan in ieder geval van die en die en die relaties af. Um, soms wordt het geheimhoudingsbeding nog iets verder aangescherpt. Uh, vaak wordt er op maat een, uh, een afspraak gemaakt waarbij enerzijds de werknemer... wel gewoon de overstap kan maken die hij graag wil. en Waarbij de werkgever wel specifiek kijkt naar welke afspraken heb ik nodig... om mijn bedrijfsgebied in dit geval te beschermen. Dus daar, daar, is een, daar is een concurrentiebeding echt nog wel uh, zinvol voor.
0: Is het concurrentiebeding enkel zinvol voor de werkgevers... of zit er ook nog iets waardevols in voor werknemers zelf?
1: Nee, ik denk eigenlijk vooral voor de werkgever. Want voor de werknemer beperkt het natuurlijk gewoon zijn keuzevrijheid... om, uh, om na het dienstverband aan de slag te gaan. Dus voor een werknemer zie ik daar niet echt een, uh, nou ja, een toegevoegde waarde in. Ik denk dat werknemers liever, uh, liever zoveel mogelijk vrijheid houden om na dienstverband te doen wat ze willen.
0: Ja, en nog even in de context van, van detachering. Uh, wij zien het concurrentiebeding met name als een manier om onszelf te beschermen tegen een situatie waarin bijvoorbeeld een professional ergens in opdracht is... en een willekeurige andere detacheerder kan aankloppen... luister, wij gaan jouw salaris uh, uh, verdubbelen, ik noem even wat. En uh, uh, jij blijft gewoon in diezelfde opdracht... bij diezelfde opdrachtgever actief. Dus dat ze als het ware ja, opdrachten letterlijk kunnen inkopen. Uh, waarbij ja. we zeggen van ja goed, daar daar moeten wij onszelf links of rechts om toch tegen kunnen beschermen. En het concurrentiebeding is in ieder geval in onze ogen... tenzij ik nu volledig de plank missla en zometeen een heel ingewikkeld gesprek gaan moeten voeren hier. Uh, is, dat, uh, is dat daar ook een goed middel toe?
1: Ja, dat denk ik ook. Maar, daar heb je... maar, maar dan is je belang ook anders. Hè? In, deze, in deze casus die wij net bespraken... Um, is de medewerker niet bij die inlener gebleven. De medewerker is gewoon echt naar Rochewood gegaan um, en is... Uh, meteen te werk gesteld bij een, bij een, uh, bij een opdrachtgever van, uh, van Rochewood. Een andere opdrachtgever. Dus er, is geen, ja, er zijn geen klanten ingepikt in dit geval.
0: Nee, klopt. En in die context geldt ook dat denk, als je in een soortgelijke markt actief, actief bent, ja, dan, zijn, uh, dan is er vaak een overlap tussen, tussen opdrachtgevers. Dus per definitie, zeker bij grotere organisaties, is dat gewoon per definitie aan de orde. Dus dat kan nooit een argument zijn, denk ik, om... Uh, om in die context het concurrentiebeding in te zetten... tenzij het dus inderdaad letterlijk binnen de opdracht die lopend is gebeurd. Ja. Als we dan kritisch kijken naar het concurrentiebeding... je hebt natuurlijk al een paar dingen wel de revue laten passeren... maar laten we hem even, echt even kop en staart pakken. Wat, wat is erop tegen?
1: Ja, Erop tegen is denk ik dat een concurrentiebeding... vaak voor, voor, voor de verkeerde, om de verkeerde redenen wordt gebruikt... Een concurrentiebeding wordt bijvoorbeeld gebruikt... omdat de werkgever een investering heeft gedaan... Uh, die, die hij uh, die, die graag eerst terug wil verdienen. Um, en wat je ook ziet helemaal tegenwoordig... Ja, als er krapte is op de arbeidsmarkt... dan zien werkgevers het concurrentiebeding ook een beetje uh, als een middel... om werknemers bij zich te houden. Um, en dat is natuurlijk niet, dat is niet de bedoeling. Bovendien um, ja, ligt ook in de grondwet vast... dat werknemer, personen uh, het recht hebben op vrije arbeidskeuze... Ja, dat is ook. Je beperkt dat natuurlijk wel door, uh, door het concurrentiebeding. Uh, dus, dus daar zijn ook wel wat dingen tegen het concurrentiebeding te noemen.
0: Ja, het is vaak uh, bijna een afschrikmiddel. We merk ook wel eens dat we ja, dat mensen het gewoon spannend vinden om, uh, om een stap te zetten vanwege dat concurrentiebeding en alle bedragen die daarin staan. Nou ja, we hadden het net natuurlijk al even over het financiële aspect van een uh, uh, juridische rechtsgang uh, die niet iedereen kan dragen. Dus. Er zit een heel erg uh, nee. afschrikwekkend element in, denk ik.
1: Ja, plus, los van de kosten van een juridische procedure... Um, ik heb ook al eerder gezegd, op overtreding van het beding staat, vaak staan vaak echt torenhoge boetes, vaak tienduizenden euro's. Ja, dat zijn ook bedragen waarvan een werknemer in de regel wel schrikt.
0: Ja, ja ik vind het mooi dat je zegt, het is niet bedoeld als, als bindmiddel. En ik snap, uh, het is natuurlijk enigszins wij van WC eend... maar uh, wat wij onszelf altijd wel voorhouden, is op het moment dat iemand weggaat, dan moeten we niet kijken aan... Goh, wat ligt er dan bij wijze van spreken contractueel nog... om iemand toch nog uh, uh, vast te houden. Maar dat we juist onszelf de vraag moeten stellen... Hey, wat maakt nu dat iemand die stap zet... en wat hadden wij als werkgever dan wellicht anders uh, kunnen... slash moeten doen. Omdat je gewoon eigenlijk... Ja. Uh, goed werkgeverschap wilt inzetten... om iemand aan je organisatie uh, te blijven binden.
1: Ja, ik denk dat het heel verstandig is... Uh, om het op die manier te benaderen. Uh, en... Ah ja, goed. Weet je, Wat ik al zei, in mijn praktijk zien we best vaak... dat als een, als een concurrentiebeding speelt... iemand is eigenlijk gebonden aan een concurrentiebeding... dat we toch altijd proberen om in overleg te zoeken naar een, naar een goede oplossing. Uh, want heel eerlijk, ja, zit je als werkgever te wachten op een werknemer... die eigenlijk wil vertrekken? Dan kun je wel zeggen, ja, je bent gebonden aan je concurrentiebeding... en je moet hier blijven. Maar hoe blij word je zelf van een werknemer... die, ja, die zich eigenlijk niet meer lekker voelt in jouw bedrijf? Uh, dus, dus de vraag is, ja, moet je dat dan willen... Of moet je dan zeggen, nou ja goed, weet je, je bent in principe gebonden aan een concurrentiebeding. Dan moet je, je eerst afvragen, heb ik daar überhaupt een belang bij uh, bij deze werknemer? Maar twee, heel vaak is het natuurlijk zo, in, vooral in commerciële functies, dat er echt wel een belang is aan de zijde van werkgever. Ja, ga dan met elkaar in gesprek en zoek naar een oplossing waarbij je enerzijds jouw belangen kunt beschermen door goede afspraken te maken over een relatiebeding... en anderzijds uh, uh, nou ja, toch die werknemer dus wel de gelegenheid te geven om, uh, om over te stappen.
0: Ja, duidelijk. We hebben het nu een aantal keer gehad over een beetje commerciële context, hè, dus uurtarieven en dat soort zaken allemaal... of financiële onderbouwing van, van bepaalde plannen. Uh, is in elk geval duidelijk dat wanneer een werkgever daar aanspraak op wil maken... dat hij dat dan heel erg uh, stringent moet kunnen onderbouwen... anders dan, uh, ja, dan wordt het hem gewoon niet... Ja.
1: Ja, en nog even voor de werkgevers een tip. Deze werkgever had, um, had het concurrentiebeding uh, in de arbeidsovereenkomst... voor onbepaalde tijd gemotiveerd. Ja, ik zei het al aan het begin, daarmee heeft hij zich toch een beetje in zijn voet geschoten. Omdat door, de, door, door zowel de rechter in eerste aanleg werd er helemaal zwaar aangetild. Maar door het hof werd er ook wel uh, veel waarde aan gehecht. Dus op dit moment is het nog niet vereist om een... Uh, om een Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te motiveren. Ik zou dat nu ook nog niet doen. Uh, omdat die, nou ja, goed, dan moet je dat nu van tevoren bedenken. Uh, terwijl je daar dus gewoon echt wel op vastgepind kan worden door een, uh, door een rechter.
0: Ja, kan ik volgen. Het is denk ik niet zo dat als ze dat niet gedaan hadden, dat dan de uitkomst uiteindelijk anders was geweest. Ofwel.
1: Nee, nee, want in dit geval hadden ze gewoon geen belang. Dus Of tenminste, ze hadden wel wat belang, maar niet, niet, niet zwaarwegend genoeg uh, ten opzichte van de belangen van de werknemer. Dus ik denk in dit geval zou het niet, niet heel veel hebben uitgemaakt. Maar um, het, het lijkt me. Nou ja, goed. Ik zou het in ieder geval niet gedaan hebben. En ook mijn klanten niet adviseren. Kijk, bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet je dat doen. Uh, maar bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in ieder geval nog niet. Dat kan mogelijk veranderen, maar op dit moment nog niet. Um, en dus zou ik het in ieder geval niet riskeren om die, uh, om die belangen nu al te gaan fixeren.
0: Helder. Nou, je gaf net nog een, uh, een mooie tweede teaser richting de laatste rubriek waar we nu naartoe gaan, namelijk de rubriek toekomstwaarde. En nou, je vertelde al dat minister van Gennep een aantal uh, voorstellen heeft gedaan... om het concurrentiebeding verder in te perken. Uh, je noemde ook al wat daarvan het uiteindelijke doel is. Uh, als we kijken naar de komende jaren, welke ontwikkelingen verwacht jij, uh, Patricia?
1: Nou ja, toevallig. Minister van Gennep heeft natuurlijk uh, op 25 februari 2022... al wat, ja, wat, wat voorstellen gedaan van, joh, deze kant zou het op kunnen gaan... Op 2 juni 2023 is er nog een, uh, nog een brief geweest waarin zij heeft gezegd... Nou ja, waarin zij in ieder geval haar voornemens een beetje heeft uitgewerkt. Ze willen het concurrentiebeding in ieder geval wettelijk begrenzen in duur. Waarschijnlijk één jaar. Dus, dus de lijn die in de rechtspraak al een beetje naar voren is gekomen... dat, dat een concurrentiebeding maximaal een jaar kan duren. Waarschijnlijk wordt dat vastgelegd in de, in de wet. Um, ook het geografisch bereik, hè, dus... dus en geldt jouw beding voor heel Nederland? Of geldt het alleen voor een bepaalde provincie of een bepaalde regio? Uh, moet, je, moet je specifiek opnemen en uh, specificeren en motiveren? Ook bij uh, arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd... Uh, zal, als het goed is, een motivering worden, moeten worden opgenomen. Dus, dus wat ik nu net heb gezegd, op dit moment hoeft het nog niet. Maar de kans bestaat wel dat... Uh, dat het in de toekomst wel nodig is om ook je concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd goed te motiveren. Um, en bij het inroepen van het beding zal, uh, zal de werkgever een vergoeding moeten betalen aan de werknemer. Enerzijds omdat de werknemer dus beperkt is in zijn, uh, in, in, ja, in zijn keuzevrijheid qua werk... Uh, door de werkgever, maar ook om, de, werk, om, om de, de werkgever een soort van drempel te geven... van, Joh, is, is het concurrentiebeding jou zoveel waard... dat je er ook echt een vergoeding voor over hebt... om die werknemer even tijdelijk op de bank te
0: zetten? Even voor mijn duiding. Uh, je zegt met het inroepen van het, uh, van het beding. Dat betekent, stel, de situatie we net behandeld hebben... Um, uiteindelijk was de, de afdronk geweest... dat werknemster de overstap niet had mogen maken dan krijgt zij daarvoor een vergoeding toegekend?
1: Dan had zij een vergoeding kunnen vorderen. Dat kan al op basis van de, de huidige wetgeving. Maar um, kennelijk wil de wetgever dus nu ver veranderen. Maar goed, we hebben geen wetsvoorstel nog. Hè? Dus hoe het, hoe het precies in het wetsvoorstel wordt, uh, wordt opgenomen, dat weet ik niet. Maar um, de minister zegt er in ieder geval nu over... bij het inroepen van het beding... zal de werkgever in beginsel een vergoeding moeten betalen. Dus dat lijkt erop dat dat... Nou ja, nu heb je de mogelijkheid om een vergoeding te vragen dan aan je werkgever. Maar uh, kennelijk gaan ze daarin iets veranderen... Dat er, een, uh, dat er een gegarandeerde vergoeding of zo betaald zou moeten worden. Zodat de werkgever ook echt... nou ja, uh, de werknemer moet betalen voor het... Uh, voor ofwel stilzitten ofwel even tijdelijk een andere functie uh, accepteren... gedurende het concurrentiebeding.
0: Ja, ja volgens mij is het sowieso uh, aan de orde dat bij Casuïstiek zoals deze, het ook vaak is hoe uiteindelijk de interpretatie van nou ja, de wetgeving is door rechters, uh, maar ook door werkgevers natuurlijk. Omdat, nou ja, wat ik gezien heb bij deze casus, is dat er ook uh, jurisprudentie werd aangedragen en dat er nou, ook relatief weinig, voor zover ik weet van jurisprudentie is uh, in, in deze context. En dat het dus ook als die uh, ontwikkelingen er komen en er nieuwe wetten worden aangenomen, maar de vraag is wat uiteindelijk daarvan de afdronk zal, uh, zal zijn.
1: Ja, dat klopt. Ja, en sowieso, dit zijn, dit zijn plannen. Dit is nog niet eens een wetsvoorstel. Dus uh, het is echt nog wel een beetje uh, ja, natte vingerwerk wat de, wat de toekomst echt gaat brengen. Maar uh, als je kijkt naar ja, de, uh, de ontwikkeling van het concurrentiebeding in de afgelopen 10, 15 jaar... dan zie je wel dat, dat het concurrentiebeding waar vroeger echt de, de, de regel was... ja, afspraak is afspraak en een werknemer heeft gewoon getekend voor het concurrentiebeding... dus hij is eraan gehouden... Um, is, is eigenlijk die toets steeds strenger geworden en is de concurrentiebeding steeds meer aan banden gelegd en ik denk dat die ontwikkeling zich voort gaat zetten en dat concurrentiebedingen gewoon steeds minder gebruikt worden dus ik denk dat het ook goed is dat werkgevers zich dat realiseren en goed bedenken op welke manier kunnen wij ons bedrijfstebied beschermen op welke manier moeten wij, um, ja, welke belangen hebben we echt en op welke manier kunnen we dat beschermen Bijvoorbeeld door geheimhoudingsbedingen, relatiebedingen, studiekostenbedingen. Dat soort uh, middelen.
0: Ja, en dan is de, de rode draad eigenlijk door deze podcast heen. Dat uh, het, het, het belang van de, van de werknemer, de keuzevrijheid in werk, uh, dat dat voorop staat. En dat het waarschijnlijk de komende jaren alleen maar groter gaat worden. En dat werkgevers er dus goed aan doen om te focussen op goed werkgeverschap. Om op die manier mensen blijvend aan hen te binden.
1: Ja, ja, dat denk ik wel, ja.
0: ja. ja. Ik kan niet laten toch nog één vraag stellen. Je noemde nu ook het relatiebeding. Uh, concurrentie, relatiebeding, dat zijn van die begrippen die een beetje diffuus uh, zijn en ook wat door elkaar lopen. Kan je als uitzemijter kort het verschil schetsen daarin?
1: Ja, zeker. Um, een concurrentiebeding beperkt de werknemer om bijvoorbeeld in dienst te treden of een eigen bedrijf op te starten, dus de manier hè, echt bij een concurrent in dienst te treden. En het relatiebeding beperkt de werknemer... om contacten op te nemen of te onderhouden... met relaties van de werkgever. Dus um, als voorbeeld... Uh, nou, ik ben zelf in loondienst als advocaat. Um, ik heb geen concurrentiebeding... dus ik mag in dienst treden bij het advocatenkantoor... wat bij wijze van spreken op de hoek zit. Um, maar als je een relatiebeding hebt... dan betekent dat dat je zowel dus als advocaat mag werken... bij de concurrent, maar niet dat ik gedurende een jaar bijvoorbeeld geen contact op kan nemen met de oud relaties die ik bediend heb bij mijn werkgever. Dus dat is een uh, minder zwaar middel waarmee iemand wel de overstap naar de concurrent kan maken, maar waarbij je toch zorgt dat de werknemer van jouw in ieder geval gedurende een bepaalde periode van jouw relaties af moet blijven.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je die relaties weer goed moet uh, specificeren.
1: Ja, sowieso is het goed als je een concurrentierelatiebeding uh, opneemt in je arbeidsovereenkomst. Ja, ik vind dat het altijd goed, omdat, uh, bespreek dat goed met je jurist of je advocaat. Denk daar goed over na, want de formulering daarvan is heel belangrijk. Uh, uit, uh, uit de rechtspraak volgt ook wel dat een werkgever echt wordt opgehangen aan die formulering. Uh, want de werkgever bedenkt dit, uh, deze bepaling. De werknemer heeft daar eigenlijk, weinig, uh, eigenlijk helemaal geen belang bij. Uh, dus dus nou ja, bedenk heel goed... Wat is voor jou een relatie? Tot waar wil je de werknemer beperken? En leg dat heel goed schriftelijk vast. Want die tekst is echt belangrijk.
0: Nou, lijkt me een mooie afronding van onze podcast. Waar ik nog volgens mij nog uren met je door zou kunnen praten. En er nog voldoende vragen zijn die in me opkomen. Uh, mogelijk is dat ook bij onze luisteraars het geval. Nou, in dat geval zou ik, uh, zou ik twee dingen adviseren. Eén, uh, laat een reactie op uh, deze podcast. Vooral via LinkedIn. Uh, jouw ideeën weten over nou ja, het concurrentiebeding, misschien je ervaringen ermee uh, en eventuele vervolggesprekken die uh, wij daarover zouden kunnen uh, voeren. Of misschien die meer passen in de context van Law Talk, waar het toch wat dieper ingaat op, op de specifieke uh, uh, arbeidsrecht en, en jurisprudentie en dergelijke. Uh, dus uh, kom vooral met jouw ideeën en met jouw visie hierop. Uh, maar volg ook uh, Patricia en uh, WVO-advocaten via bijvoorbeeld LinkedIn of via hun eigen website. En uiteraard de podcast Law Talk. Uh, mocht het nou zijn dat je normaal gesproken Law Talk luistert, dan zou ik zeggen... Uh, beluister ook eens een aflevering van De Waarde van Werk en abonneer je ook op onze podcast uh, en kijk eens op LinkedIn bij uh, de bedrijfspagina van Rochewood of op mijn persoonlijke pagina en laat vooral jouw reacties op deze podcast en andere podcasts weten en met ideeën voor de toekomst. Uh, bedankt voor het luisteren en een hele waardevolle dag toegewenst.